0: Er det möjligt att utstyre roboter med moral? Och vad om vi ersätter plejepersonalen på sjukhus med kosliga robotar? Detta är fjärde avsnittet av serien om konstgjord intelligens.
1: How are you doing? Want well, to try a
2: breathing exercise together? Sounds good. This is Meibu, a companion robot that looks after patients at home. She's here to
1: remind us mainly about our medications
0: de har jo ingen form for moral, og da er jo det litt som å la veldig viktig avgjørelse bli tatt av en veldig intelligent psykopat.
2: Spørsmålet er hvem skal få tilgang til våre helsedata? Og på mange måter har du mistet kontrollen allerede. Du kan slå av internett, ikke sant?
1: Men vad kan man si om robotisering av helsevesenet, for eksempel? Er det sånne ting ja, altså det, det... Der
2: er et punkt hvor jeg liksom tänker att det ikke bare er... Et, altså hvor det kan være spørsmål om hvor mange data skal man egentlig ha. Exakt. Altså, du har den altså här eh, det så kallade så kallt digitalized self-bevegelsen, alltså digitaliserad själbevegelsen. det är Clarence Janetter. Ja, han har 700 apper och och ting på kroppen som mäter då eh, allt möjligt om han själ, liksom, både psykisk og fysisk eh, densitet, han heter. Eh, av data som han då följer med.
1: He started measuring everything he could think en liten avsikter for å høre på amerikaneren. Clancy eller Dansy som drakk over 20 cola bokser om dagen, og vet hvert bestemt seg for å gjøre noe med det, med hjelp av kunstig intelligens. I took that information and he used it.
0: Because I keep track of a lot of sets of data about myself, it's very easy for me to understand where behaviors are coming from and how to adjust them. And now when you visit Chris at house, Den
1: amerikanske Dr. Martin forteller altså her at Dansey har smartklokker som måler puls etc på handledd som måler hjernebølger. Dessuten har hans velgebare gjenstander som måler kroppens aktivitet fra innsiden.
2: Så
0: so I've 5 6 1 2 3 shelves full of uh,
1: technology. Dag herrade, du har som jeg har hørt tidligere besøkt de fremste forskningsmiljøene på kunstig intelligens rundt om i verden og samler stoff til en bok om hva vi kan vente oss fra kunstig intelligens i fremtiden Hvorfor er du skeptisk till dette som Chris Dansey driver med?
2: Altså det, dette tror jeg nå er på vei inn altså at, at folk kommer til bli så opptatt av å måle massedata. data og det tror jeg er kjempeviktig når du skal gjøre en operasjon for å, fordi folk er forskjellige men hvis alle friske mennesker skal gå runt med masse sånne ting på kroppen sin og måle, så tror jeg at vi får en type bekymringskultur, og vi kommer til få masse sånne, det som kalles falske positiver, at du, de sier at du er syk, og så er du egentlig ikke syk. Altså folk som på en måte har blitt hektet på helseangst, du kan google deg syk, altså. Men um,
1: altså roboter i, på alderskjem og sånt nå, sånn de går det og stuller og steller og på at og du har pusset hendene og alle ting, det... Det var i
2: Japan, og det er kanskje det landet som er lengst frem når det gjelder roboter. De har litt, litt annet forhold til roboter enn oss, tror jeg. Altså, det har antagelig en religiøs bakgrunn, altså med shintoisme og at alle ting har en ånd i seg. Jeg kan forstå det, for jeg hadde en bamsen når jeg var liten. Den var helt død. Men det var noe av det viktigste i mitt liv, den bamsen. Og jeg hadde et forhold til den, og hadde den med mig. Og nå har de jo laget sånne bamselignende ting da For, for mennesker med demens for eksempel Som sitter og, og tar på dem og sånne ting Ja, hvorfor ikke?
1: Robotselen Paro var i sving på at sykehjem i Stavanger Alt for i syv år siden Der kollega Jostein Gjertsen gjestet Paro Og legen ved sykesengen til Marit
0: Marit Her har en liten venn som skal komme på besøk
1: Se på han her Du lener deg litt tilbake
2: nå Råkla på den. Nei, det,
0: det er ikke det heller. Å sitte alene med en, en robotlignende ting som snakker med dig. så er det klart det vil jo bedre ensomheten litt sikkert. Altså det kan hjelpe mot demens, for eksempel at du holder deg aktiv mentalt og snakker daglig, ikke sant? Men uh, ulempen er selvfølgelig at dette blir veldig billig og effektivt, så da kommer ikke sjukkepleien inn i det hele tatt.
2: Mm. De fleste... Innser det, altså, at, at roboter kan ikke erstatte det menneskelige møtet. Og jeg, jeg synes jo det er noe av det mest uh, liksom smertefulle hvis, hvis altså jeg selv eller andre liksom på en måte blir satt bort til en robot, fordi det er det billigste, liksom. Altså, det, det er ganske provocerende, og jeg tror helvis at folk i Norge, uh, at vi har såpass mye politisk styring på helsestellet, at det reagerer man på. Det forstår folk, og derfor snakker man om det, men veldig mye av det andre som skjer, snakker politikerne väldigt lit om. Men jeg, tror jeg, jeg tror
0: det er viktig å skille liksom hva som er positivt og dårlig, for det er ikke alt som er dårlig. Jeg snakket med faren til en eh, som hadde en artistisk sønn. Og han sa for exempel han var litt liksom øyeåpne for det er positivt sider han sa, min sønn, redd, internet er redningen hans, for han sitter i chatrum chatrom, og som artist så vet han hva reglene er, han vet hvordan han skal forholde seg til det, og han har masse venner i de disse forskjellige chatrum ja. og gamerroma, som er mye lettere for han å forholde seg til, enn den sosiale virkeligheten der ute, hvor det blir veldig kaotisk for han. Men så ser du, så det har positive effekter her. Men ja, da brukes
1: sant? det terapeutisk rett og slett.
0: Da. Ja, så altså, viser det seg for chatbotter, man forsker på nå, robot, kunstig intelligente eh, chat-mekanismer, som du snakker med en robot da. Det viser at de, mange kids er lettere for å gå inn og snakke med en chatbot når det gjelder psyk psykiske problemer, enn å gå og snakke med en lege person til person. Så det kan være lavere terske for å gå inn og få snakke og lufte av tanke litt når det er en chatbot, enn når det en person. Og det kan være positivt.
1: Ja, vi skal se nærmere på om kunstig intelligens faktisk kan tilegne seg moral, noe som i så fall kanskje kan komme til å medføre at roboter vil ta sig av omsorgsoppgaver i større mån, og også JUS for eksempel. Ja, vi har ju alt godt i gang, enten vi liker det eller ikke, så spørsmålet er jo hvordan dette kan styres.
2: Egentlig så er det kanskje i helsesektoren, har det kommet veldig kort egentlig. Altså hvis du ser hvor roboter har kommet til, så er det først og fremst i industrisektoren. Jeg tror kanskje den kommer til å utkonkurrere andre yrker før jeg. Altså sånn jurister for eksempel kanskje. Regnskapsførere. Ja, Regnskapsførere, altså en del sånne type ting.
1: Um, Einar Duenger Bøhn, um, du som filosof, du forsker på kunstig moral ja. innenfor kunstig intelligens. Er det mulig? Ja.
0: Nei, det er et spørsmål. Vi er litt der hvor kunstig intelligens var på 40-50-tallet, veldig teoretisk, lite implementert, og kunstig moral er jo, det er veldig mange som steiler og lurer på, synes det er veldig rart, men ideen er å se, prøve å se så langt det lar seg gjøre, analogien med kunstig intelligens, altså vi steiler og synes kunstig intelligens var veldig rart på 40-tallet også, ingen som trodde det kom til å bli implementert veldig, så ble det implementert i veldig stor grad, og mitt poeng er bare at det vi driver med nå er å se liksom på, er det mulig å lage noen analog med kunstig moral? Så det vil si, er det mulig å lage en form for kunstig som også klarer å ta visse moralske avgjørelser, og ikke bare intelligente avgjørelser? For slik sånn som vi ser nå, så vi, hviler vi jo mer og mer på kunstig systemer. Vi lar de ta viktere og viktere avgjørelser for oss. Men de har jo ingen form for moral, det er helt amoralske, ikke sant? Og da er jo det litt som å la veldig viktige avgjørelser bli tatt av en veldig intelligent psykopat. Altså, det er ikke noen form for moral bak, med mindre den som styr det har en eller annen veldig styringsmoral. Så det vi ser på er, er det, hva er mulighetene for å kunne utvikle et system som ikke bare er intelligent, men er faktisk moralsk intelligent, og som kan se på dimensioner med moralske dimensjoner, også ikke bare såkalt intelligente dimensioner. Og det er veldig mange måter å gå frem på her, uh, som har vært diskutert. Uh, en måte vi tänker er å se litt sånn Vi skal prøve å lære opp noen systemer på mengde dataer, til å fange opp noen moralske dimensioner. Så litt sånn du lærer opp et system til å vinne i sjakk og go, sånn en bredtspill, så lærer du opp systemet, trener du på forskjellige spill, du lærer deg regler, og så regner du sannsynligheten for trekk av sinne til å havne mot en vinnerstrategi, så klarer du å vinne over mennesker. Og så ser vi på litt sånn analogi da, med bredtspill som har en moralsk dimensjon, for eksempel en, en, du en viss form for empati for å klare å vinne, det finnes masse sånne bredtspill. Og så skal vi se på nå fremover om det går an å lære opp maskinene på mengder data. De trener jo på spill som er begått, og hvilke som er bra og dårlig, og se om du kan få lurt over i en sånn hvor, at det kan regne seg frem til de beste moralske løsningene i dette spillet.
1: Ja, der står vi overfor det eksempelet som har kommit fram ganske mye. Altså, en bil uten sofaer som å velge den ene eller den andre veien. i begge tilfeller så vil det komme til å skade noen, men hva er det beste valget?
0: Det er et eksempel, men jeg tror kanskje akkurat det valget ikke er så heldig da. Det med selvstyrte biler tror jeg kommer til å sig seg selv veldig greit, Det Skadene kommer til gå så langt mye ned at de får tilfeller... Fordi de
1: stopper når de kommer foran en nyligning. Ja, det kommer oansett.
0: aldri til å være så nærmere. Altså, jeg tror mm. det kommer til å løse seg veldig, og de få skal, feilene som skjer, det kommer til å bli sett på mer som en sånn, glipp i systemet hvor man oppdaterer software, og så tar forsikringsselskapsavdommen. Jeg tror det praktisk kommer til å løse seg ganske
2: greit, tenkte jeg. Ja, ja. De moralske valgene der er mer som vi snakket om tidligere, da, at de er det er mer du som skal styre dette skal det være private biler, skal det være så ofte så blir jo disse her moralske tingene som er konstruert liksom med en gjør i en sånn situasjon er litt sånn smokescreen som det på altså det tar bort fra de grunnleggende valgen vi står om for når det gjelder selvførende biler om bilene fortsatt skal dominere byene, eller om vi faktisk skal være effektive og bruke bilen 100 prosent, slik at folk kan hoppe på hvor de vil og, og komme runt og, og dermed frigjøre masse arealer, unngå forurensning, forminske sjansen for klimakatastrofe, og også da redde liv. Det tror jeg er kanskje er det, det store moralske spørsmålene.
1: Men så vidt jeg har forstått på deg i dag, Harald, så er du altså skeptisk til det å lære maskiner forskjell på rett og galt.
2: Nei, jeg er litt avventende. Poenget at den skal styres av mennesket. Det er mennesker som skal bestemme overvåpnene. De skal ikke selv liksom, utvikle en moral på en eller drone som da liksom, ser en menneske. Altså, det er vi som skal bestemme dette. Det skal ikke foregå utenfor vår hjerne, tenker jeg. Og da kan du naturligvis programmere den moralen in på en eller annen måte, det tror jeg. Og kanskje kan du også gjøre det med maskinlæring, men da resulterer det ofte i at du ikke vet hva som kommer ut. Så jeg er avventende jeg har hørt veldig mange forskjellige måter man prøver å gjøre dette på. Noen prøver å fortelle masse historier til datamaskiner og, og sånne ting, og noen som jeg traff i USA, de drev og prøvde å fylle datamaskinen med følelse fordi de mente følelsene var grunnlag for moralen så jeg, jeg er avventende, jeg vil se vad som kommer ut av det, men jeg tänker det kanske kan slå helt feil ut også.
0: Jeg tror det er veldig viktig også å uh, igjen være ganske sånn uh, med vad man prøver göra gjøre her altså, det er ikke snakk om å i hvert fall ikke forløpig snakke om å, å utvikle et system som på en måte skal overkjøre oss moralsk, men det man, som er mer realistisk i nær fremtid er å prøve å få et system som skal for exempel råde oss i moralske spørsmål, for vi er ikke så veldig moralske, vi er ikke så veldig flinke ta avgjørelser på sånne moralske settinger veldig ofte. Så du kan tenke deg et system som hjelper oss til moral, akkurat som vi har intelligente systemer, som hjelper oss til å ta intelligente avgjørelser, så kan vi ha systemer som hjelper oss til ta moralske avgjørelser. Og det er nok en gang, i begge tilfeller, så vil det være tilfeller hvor det misbrukes. Men jeg tror det er veldig viktig å ikke låse sig i den problemstillingen, at når det gjelder etikk og AI, så handler det bare om hvordan skal vi mennesker bruke AI. Det er ofte det det er diskutert. Men vi må også begynne å på hvordan skal AI egentlig oppføre sig selv, når vi begynner å bruke det mer og mer. For da slipper vi jo hele tiden å passe på og så kan vi selvfølgelig opprettholde kontrollen, og det bør vi jo, på disse systemene hele veien, slik at vi ikke slipper det løs. Men det kan godt være at det gir oss for eksempel overraskende moralske avgjørelser i disse settinger, som vi ikke har forutsett, og så ser vi ettertid at det var ganske lurt. Da ser jeg på det som en god ting.
1: Men hva hvis denne artificial intelligence da du sier AI, at den plutselig finner ut at ja, mennesket er så destruktivt, det er skikkelig utting, det ødelegger jo planeten, det må jo bare kvitte oss med.
0: Ja, nei, altså... da bør vi slå av den da, hvis vi ikke vil det skal kvitte seg med oss, Men det kan så altså, det der har de sagt det er galt det du de sier.
1: Ehm for komme tilbake til min innrømmelsen da for for eksempel det er jo det skeptikerne ofte kommer frem med da nettop det at kunstig intelligens vi tar over, og at den da finner ut at mennesket er en beste å ja, men det er veldig sammen, altså.
0: ta det verste scenariet og si, tenk om det skjer, derfor må vi bare stoppe. Det er veldig farlig. Vi må nyansere det litt, og så se litt underveis hva som er bra og dårlig bruk av disse systemene. Da.
2: Du har jo et kjempepoeng der, altså, for hvis du generelt nå prøver å se teknologien, hvordan den har virket, så vil jeg se si at den har gjort livet bedre for menneskene. Altså den har økt levealderen, begrenset antall barnedødelighet, gitt oss utdanning, kommunikasjon, så videre. Men den har filleren meg ikke gjort det bra for de millioner andra arter på denne kloden. Altså, altså hvis vi tänker på den teknologiske fremskritt, bare sånn siste 40 årene så har vi altså utryddet halvparten av alle ville virveldyr, altså pattedyr og fugler og fisker. Halvparten av alle virveldyr utryddet på 40 år. Jeg synes det er helt sånn sjokkerende. Og grunnen til at vi har gre det, er jo teknologien. Altså teknologien har gjort det mulig å få flere mennesker, har gjort det mulig å forbruke mer, og det, og det å Altså, med teknologi, altså raketter og bulldoser, så når det jo langt lengre enn med en steinøks, ikke sant? Altså, det er det som har gjort det mulig å kolonisere hele kloden. Så det er klart at science-fiction-forfattere har skikkelig tema der, altså. Altså, hvis det kom en eller moralsk intelligens som prøvde å se helheten i dette her, hva søren kommer til å med menneskene da? Og, og det er jo en ting vi ikke har snakket om här. men jeg, jeg tänker at både uh, kunstig intelligens og alt dette her er veldig skeptisk til at det finns en teknologisk løsning på miljøproblemene. Altså, det de er nødvendig å endre teknologien, men det er filmer meg ikke nok. Altså, det handler om noe mye dypere, og en av tingene er jo, skal menneskene være nærmest maskinen, eller skal vi være nærme våre slektinger, de ville dyrene? Altså, nå, bare for å ta ett annet mål som er ganske sjokkerende, hvis du tar kjøttvekten av pattedyr, så er mennesker 21 prosent Husdyr og, og kosedyr er 67 prosent, og dyr er 2 prosent, inkludert elefanter og alt. Altså vi har kolonisert, breiet oss, og, og på et eller annet tidspunkt så, så må det jo gjøres noe med dette, og teknologien er altså ikke det som har gjort til oss hittil. Og likevel så går politikere rundt og sier at de skal løse alle slags miljøproblemer med teknologi, med teknoromantikk. Og det er et av de feltene hvor du oppdager teknologiens grenser, Altså i forhold til det levende liv. Ikke bare menneskes liv, men også alle de andre former for liv. Men
0: for, for bare å bare si litt om kunstig moral igjen, altså, det var jo, jeg tror det er veldig viktig å ikke tenke at disse systemene skal løse meningen med livet, liksom. eller løse de moralske dilemmaene med natur, eller løse dilemmaer som, som bilkjøring, hvem skal du kjøre på? Fordi dette er jo moralske dilemmaer av en grunn. Det er dilemmaer, vi vet ikke ordentlig hva svaret er, det er ikke sikkert det er noe svar i alle kontexter på hva du skal gjøre, for det er forskjellige verdier som må veies opp mot hverandre. Men det kan fortsatt råde i oss, det kan fortsatt være på å bidra til å forbedre problemstillinger vi kan faktisk ha svar på.
1: Det kan bruke kunstig som dommer i en rättsak for exempel.
0: Ja, det har man prøvd litt i USA, det fungerer ikke så veldig bra der, da. men det var litt fordi man fikk feil data inn, da. altså man trente opp på feil datamengder. Så begynn å tenke, hvordan kan de råde i oss i mer moralske dimensjoner også? Fordi vi gjør ganske mye i stora setting för vi fick en översikt över alla datapunkterna som vi kanske bör tänka över, ikring,
1: så detta är nog du rätt och rätt anbefaler Einar.
0: Ja, jag tror alternativet är värre än det att gå i den riktningen, så ja.
2: Jag jag är av en som kommer ut. Alltså <laughs> jag det blir gott att ha någon jobb med det försvorit. Eh men du nämnde det med rättsaker också altså, och det är ju faktiskt nå tog högsta rätt nå att det godkände att man brukte en algoritme som man inte hade insikt i for å dømme et menneske med flere år, fordi den algoritmen fortalte at faren for gjentagelse var større.
0: Hvis det var det enda fra USA så er det flere eksempler på det har brukt i sånne systemer til å prøveløslatese hvem som skal få prøveløslatese. Og der er det en svartboksproblematikken fordi det er, hvis det er basert på maskinlæring for eksempel så har det vært gjennom dype nevrale nettverk ofte som vi ikke har oversikt over selv, slik at det mennesknaken ikke klart å etterspore hvordan den har kommet fram til avgjørelsen. Hva... Ja, da
1: tror man blindt på maskinen. Ja, og
0: det er liksom faremoment, men der har det ofte vært litt i det systemet husas, ble sjef for afroamerikaner kommer veldig sjef ut fordi de var korrelert med geografi for eksempel hvor de bodde. Og just der er det veldig segregerte nabostrøk, ikke sant? Så mm. da kom veldig mange enkelte individer og ble overkjørt fordi de bodde på feil sted.
1: Det er en fordommer som ble plantet inn i maskinen. Ja, så det var sånn garbage in, garbage
2: out. Kvinner som skulle ansettes i, i Amazon, de ble ikke ansatte når de brukte en sånn kunstig intelligenssystem. Men nå de skrapet det. Flere sånne skandaler, så tror jeg kanskje det begynner å hjelpe.
0: Men det er sånne settinger hvor kanskje, tenk deg et system som bare ikke var maskinopplært på og løse kompleks problemstilling, men var maskinopplært på det med en dimension av for eksempel noen moralske hensyn vi ønsker å ta, og så kunne få en bedre avgjørelse. Det er lite bebiskrittig jeg tenker er veldig nyttig å begynne å tenke på, og ikke la det bli begrenset av liksom, dystopien og science-fiction-scenarier. Og det mest brukte science-fiction-scenariet er dette, at en kunstig superintelligens tar kontroll over mennesket. Kan Terminator bli en realitet? Stephen Hawken og Elon Musk har advart mot dette, og i neste episode ser vi nærmere på denne utfordringen. Vi hørte Karen Frivik i samtale med filosof Einar Duengerbøen, og forfatter og sosiolog Dag Hareide.